0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse Bom Dia ser um podcast direcionado aos clientes da Evans Securities, hoje dia 15 de outubro de 2020, 7 horas e 23 minutos aqui de Miami, vamos lá falar um pouco sobre o que que os mercados, começando por ontem, né? os mercados encerraram outro dia em queda, depois que os comentários do secretário do Tesouro, o Steve Mnuchin, reduziram as expectativas de um acordo de estímulos, né? Aquele pacote fiscal antes do término das eleições. O Steve Mnuchin afirmou que os democratas e os republicanos dificilmente eles vão chegar a um acordo antes das eleições marcadas agora para o dia 3 de novembro. Né? O mercado, obviamente, não se animou a isso também com a temporada de resultados, que até conta com alguns bons balanços uh, até o momento. E a gente também teve dados melhores da economia que mesmo assim também não ajudaram acho que o que mais pesou realmente foi esse comunicado do Steve Mnuchin falando que Dificilmente democratas e republicanos vão chegar a um acordo antes das eleições. Algo que a gente já tinha comentado na sala de análise, já tinha dado o meu pitaco ali, minha opinião de que dificilmente ia sair um pacote antes das eleições, exatamente por conta das eleições, né? essa dificuldade, esse embate entre ambos que faz com que cada, cada partido queira chamar o pacote de seu, né? e aí dificulta a execução do mesmo. E aí, diante disso, a gente viu o Dow Jones caindo 0,58%, o S&P 0,66% e o Nasdaq 0,80%. Apesar disso, a gente teve alguns destaques positivos, o setor industrial ontem, o XLI, ETF que representa o setor foi bem, uma alta de 0,56%. Destaque é para algumas empresas, a HalMat Aerospace, HWM, o código dela, subindo 2,3%, a Huntington Ingalls, HII, o código dela, subindo 2%, General Electric, 1,5% de alta, o código EGE, e a Amtec. Código AME subindo 1.6. É, petróleo, o ETF XLE de energia, né subindo 0.43. Destaque aí para Kinder Morgan, KMI, o código dela subindo 2.8. A Marathon, que é uma distribuidora de, de combustíveis aqui nos Estados Unidos, a MPC, código dela, né subindo 1.8. E a Baker Hughes, a BKR, o código dela subindo 2.25%. Setor de materiais, a XLB também foi bem, com alta de 0,29. Na ponta negativa, setor de biotech liderou as perdas aí com 1,85 de queda, o XBI, o ETF do setor. E o setor de bancos também não foi bem, com o KBE caindo 1,43, destaque pro negativo aí para Bank of America uh, uh, e Wells Fargo, já já comento sobre os resultados deles além da tecnologia XLK com queda de 0,53, com as grandes empresas Big Techs todas elas em queda. Na economia, a gente teve dados de inflação ao produtor, o PPI, que vieram melhores do que esperado, uma alta de 0,4, a projeção é de 0,2, mostrando que está tendo uma, uma inflação, ou seja, a economia ela não está tão desaquecida, assim ela vem aquecendo. estoques de petróleo também vieram melhores do que esperado, indicando que os estoques vêm se reduzindo e os novos empréstimos na China também vieram positivos com dados acima do projetado mas, conforme eu falei, nada disso foi suficiente para a tônica principal que foi de olha, aparentemente não vamos ter um pacote antes das eleições que foi dado pelo secretário do Tesouro americano. O dólar fechou com uma leve alta de 5,59% a 0,34% de alta, é, repercutindo esse cenário externo. Além, óbvio, da paralisação aí de dois testes para a possível solução da Covid e também é, esse receio com o um aumento de casos na Europa, que também ajuda apesar esse aumento de casos hoje a gente teve fechamento mais, é, um fechamento mais forte de Londres e de Paris, é, Inglaterra e França fechando um pouco mais o país é, no, no modo lockdown mais forte por conta do avanço dos casos do corona, é, os mercados abriram embaixo nessa quinta-feira assimilando também esses sinais de que um novo pacote de estímulos não vai sair. tá? O Washington Post, jornal americano, comentou que o Steve Munchen e a Pelosi concordam em alguns pontos, como a ideia de conceder um auxílio, por exemplo, de 1.200 dólares para a população, mas eles discordam em diversos temas, como financiamento aí de, em auxílio e, em nível estadual e local, seguro-desemprego, seguridade infantil e por aí vai. Questionado, inclusive, pelos repórteres né, sobre a oposição democrata, que tem a maioria no Congresso, né? E por eles estarem, talvez, poucos dispostos a fechar um acordo que representaria uma vitória do Trump, nas né, três semanas de eleição, o Steve Manchin, ele respondeu, sim, acredito que isso definitivamente é parte da realidade, é definitivamente uma questão. Aquilo que eu comentei, já a gente vem comentar na sala de análise que dificilmente o um pacote iria sair antes de eleição. Na Ásia, no Japão, o Nikkei fechou com queda de 0,51, Hang Seng, 2% de queda em Hong Kong, é, na Coreia do Sul, queda de 0,81 e na China, queda de 0,26. As bolsas europeias hoje trabalham fortes quedas, né? pesando ainda mais a questão do lockdown, como eu comentei com vocês. Né? O aumento de casos na Europa preocupa. O índice Eurostocks cai 2,24, o CAC de Paris cai 2,29, na Itália, 2,42, Londres, 2,26 e DAX, queda de 2,96. Tudo isso que eu falei: quedas, né? Os futuros americanos apontam também para queda, queda de 1.04% no S&P, Dow Jones 0.92% e os futuros do NASA caem 1.77%. Na agenda a gente tem pedidos de seguro-desemprego às 9 assim como a atividade industrial do Fed da Filadélfia às 9 pode ser que dados melhores da economia ajudem aí, vamos ver como é que saem os dados hoje às 9 a gente também tem relatório de emprego do, do Fed e o discurso da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, em meio a esse cenário aí de é, aumento de casos na Europa. Né? Vamos ver o que, que uh, como é que avança isso ao longo do dia. Em termos de resultados, a gente tem vários resultados saindo. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, né, gigante de semicondutores, TSM, divulga hoje. Morgan Stanley, MS, o código dela, divulga hoje. Walgreens Boots, WBA, o código, divulga hoje. Trust Financial, TFC, todos esses que eu comentei antes da abertura do mercado né? Taiwan, Morgan Stanley, Walgreens Boots, Trust Financial, Trust Financial, perdão. A gente também tem agendado para hoje, só que sem hora definida, Honeywell que atua em diversos setores, de empresa industrial americana sem hora definida para divulgar seus resultados Bom, e aí falando dos resultados, começando pelo Bank of America Divulgou os resultados ontem. Viu suas ações fechando em queda de 5,33%, tá? um resultado que não bateu o consenso do mercado e levantou preocupações aí com maiores inadimplências. O banco entregou uma receita de 20,3 bilhões, pior do que o esperado, e com queda em relação ao segundo trimestre de 2020, né? o último trimestre, e também em relação ao terceiro trimestre lá do ano passado. O lucro ficou em 4,9 bilhões de dólares melhor do que o que foi no último trimestre, né? mas com uma queda aí de 15.5% comparado ao ano passado e esse lucro só foi possível graças a uma provisão para calotes, né? provisão para devedores duvidosos muito menor do que no segundo trimestre, algo que tem sido a tônica dos bancos, se vai ser a tônica dos bancos nesse trimestre a gente já viu isso no J.P. Morgan, Bank of America também e o CIT também, o banco provisionou aí 1.4 bilhões é, para PDD, né, chamada PDD, contra 5.1% né, no trimestre anterior. Quem acompanha aqui os podcasts lembra que quando eu comentei os resultados dos bancos chamei atenção para isso, né, um volume muito forte de provisão para devedores que acabou impactando muito negativamente os resultados dos bancos no último trimestre, agora eles reduzem essas provisões. É, mas o que pode ter pesado também sobre as ações do Bank of America foi o fato de 1 bilhão de dólares dessa provisão ser do chamado Net Charge Offs, né? que traduzindo seria como calotes irrecuperáveis. Né? Do total de 1.4 bi, 1, 1 bi foi realmente de calotes irrecuperáveis. Esse montante foi o mesmo provisionado no trimestre anterior, então, ou seja, não teve uma redução disso. Né? E isso o mercado pegou como algo negativo. Além disso, os chamados Non Performing Loans, né? os, um, continuou crescendo isso é ruim é, uma vez que ele vem crescendo já desde o terceiro trimestre lá de 2019 tá período que a gente nem falava em covid esse non-performing loans nada mais é do que um índice que mede né, os ativos não produtivos de juros do banco tá? são empréstimos ou financiamentos que não são honrados né? esse índice ele também piora com o aumento da inadimplência e fala a respeito dos ativos da companhia, né? porque os empréstimos e financiamentos são onerosos para o banco. É, então esse é outro ponto que pode ser pesado em cima das ações da companhia. Ah, bom, o retorno sobre o ativo ele, deu uma, ele melhorou, obviamente, em relação ao trimestre anterior e o retorno sobre o patrimônio líquido encerrou aí em 7,2%. Retorno sobre o, o ROE, né, que a gente fala, retorno, sobre, retorno médio sobre patrimônio líquido, 7,2%. Abaixo dos 8,5% lá do terceiro trimestre de 2019. E para quem acompanha um pouco mais o mercado, sabe que o retorno dos bancos no Brasil, por exemplo, é muito maior, né? Essa é uma realidade do mercado americano, um retorno do seu patrimônio menor. E para quem não conhece, o Bank of America, só falando rapidamente, ele oferece produtos e serviços para cliente, pessoa física, jurídica, pequena e média grande empresa, atua na gestão de patrimônio, em trading. Ele é um banco realmente múltiplo, né? Tem 66 milhões de clientes, 4.300 4, 4, agências no redor do mundo. Ele foi fundado em 1784, tem sede aí na Carolina do Norte, tem mais de 200 mil colaboradores. E atualmente o valor de mercado do banco é de 205 bilhões de dólares. As ações acumulam uma queda de 33% do ano. Outro gigante dos bancos, o Wells Fargo, WFC. As ações caíram ontem 6%, com resultados que desapontaram. Lucro por ação de 42 centavos versus 45 estimado pelo mercado. As receitas eh, vieram muito parecidas com o que o mercado esperava. O mercado esperava de bi, veio e mas conforme eu falei, lucro decepcionou. O, o CEO ele ressaltou que os resultados refletem o momento, né, vivido, né, pontuando alguns pontos positivos como o desempenho do mercado de capitais americano, que é bom para algumas áreas do banco, mercado imobiliário. E a redução também da PDD, né? assim como foi no Bank of America, eu comentei ali uh, anteriormente. Em contrapartida, os custos altos para readequação à realidade do corona, aliado também a baixas taxas de juros, tem dificuldade a vida dos bancos. Né? As uh, receitas com juros do banco caíram 19% na comparação anual. Uh, as receitas que não são oriundas de juros, elas cresceram, cartões, serviços. Né? E as receitas com mortgage, né? com financiamento imobiliário, também foram fortes um banco tendo lucro de 1.6 bi nesse segmento né? no último trimestre o lucro desse segmento imobiliário tinha sido 317 milhões foi 1.6 bi então foi muito forte o crescimento desse segmento específico é... e o banco também fez uma redução muito grande da PDD né? da produção para devedores duvidosos saiu de 9.5 bi no trimestre anterior para 769 milhões de dólares só nesse trimestre é um número inclusive bem abaixo do que o esperado pelo mercado de 1.7 bi e o ponto é, mesmo fazendo essa redução na provisão para devedores duvidosos que venham a acontecer no futuro, o lucro ainda assim veio abaixo do esperado. Né? Então, isso foi o ponto negativo do resultado do Wells Fargo. Que é um banco que ainda se recupera do escândalo das contas fakes, lá de 2016. Né? Uma grande reestruturação já foi feita na empresa, já trocaram toda a diretoria, management, CEO e tudo mais. O banco trabalha com uma série de limites de capital e limites de empréstimo, que é uma série... Uma, uma é uma forma de punição, digamos assim, por conta dos eventos que aconteceram no passado, e isso vem dificultando um pouco a recuperação da lucratividade do banco. Tá? No ano as ações já caem 57% as ações do Wells Fargo. Para acabar mais um resultado a United Health, o NH, a maior empresa de saúde dos Estados Unidos, o NH é, divulgou seus resultados referentes ao terceiro trimestre, bateu as estimativas, mas as ações caíram aí fecharam com queda de 2.9 ontem. Receitas tiveram queda alta de quase 8%, atingindo aí 65 bilhões de dólares no trimestre, as receitas United, da United Health. Sendo que só os prêmios com os seguros, ela né, estou muito no, na, no segmento de plano de saúde, tá pessoal? Só os prêmios com os seguros uh, alcançaram aí quase 51 bilhões de dólares, uma alta de 7,3%, e isso representa 78% da receita total da empresa os outros dois segmentos que são gestão de saúde e software e também os serviços farmacêuticos que eles cresceram é, na parte de gestão de saúde e software 16% as receitas e na parte de serviços farmacêutico 3.7 ela entregou um lucro de 3 dólares e 51 uh, centavos acima do consenso dos analistas que previam 3.09 o é, que mais? Eles comentaram que as tendências de assistências médicas que foram, foram interrompidas né, por conta da pandemia elas começam agora a retomar, a né, retornar ao normal. O índice de assistência médica encerrou trimestre em 82%, frente a 82,4% do mesmo período anterior, ou seja, voltou quase ao normal. É... O índice de custo operacional aumentou 15,6% né, com esforços aí contra a Covid e também por conta do mix de negócios da empresa. É, e a United se sentiu confiante aí de, e manteve o guidance, né, sua projeção para o final do ano né, pra, é, de, de crescimento e de lucro. É uma empresa bastante sólida no segmento de planos de saúde, ou seja, bastante, é, é a maior empresa dos Estados Unidos, comprou a mil, tem operação no Chile também. É, para quem não conhece, a United Health Group é gigante aí desse setor de health care, opera em quatro segmentos, o plano de saúde é o principal, mas também tem esses cuidados de gestão e software né, com saúde, e não só para diversos segmentos, como hospitais, por exemplo, e ainda também tem serviços e programas farmacêuticos, que né? seria entregar remédios no domicílio por conta exatamente dos remédios que são requisitados pelos médicos nos planos de saúde. A empresa ela foi fundada em 1974, assediada em Minnesota, tem mais de 300 mil funcionários, tem receitas aí na casa de 242 bilhões de dólares em 2019, vale em mercado 289 bilhões de dólares, é uma das maiores empresas aí dos Estados Unidos e as ações sobem 9,5% no ano, tá bom? Pessoal, quem quiser pode me seguir no Twitter e no Instagram, @willcastroalves. É, convido todos vocês à sala de análise. Hoje às 9h30 eu já vou falar um pouco mais sobre os resultados e aquilo que movimenta, como sempre, o mercado americano. Tá bom? Fico por aqui então. Aquele abraço.